0: Paz do Senhor, aqui é o Pastor Natan, e a partir de agora, mais uma mensagem que irá impactar a sua vida. e -Bap Church, uma família que espera por você. E Mateus 13,30, ele mostra como Deus mostra que Ele vai vir colher. Tá? Deus tem uma colheita para fazer. Então, antes de qualquer de nós colher qualquer coisa, quero que você esqueça de você agora. Não tem colheita para ninguém agora. Esquece a sua colheita e pensa na colheita de Deus. Tá bom? Então diz aqui Jesus, deixar e crescer ambos até a colheita. Ou colheita. Vou trocar aí pela, tá bom? Até a colheita. Por ocasião da colheita. Isso quer dizer que vai haver uma colheita e aqui tá falando da colheita do fim do mundo no final. É, eu direi aos colhedores, aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. sou então, a Deus vai fazer duas partes dessa colheita, Deus vai fazer a colheita dele, eu estou falando sobre a colheita de Deus e não tem nada a ver conosco aqui não tem nada a ver com o seu projeto de vida I'm sorry, eu vou começar a falando sobre a colheita de Deus primeiro tá, ele está dizendo que ele vai fazer uma colheita, ele vai juntar tudo que não é bom, que é o joio e atar nos molhos para queimar seu Deus tem uma colheita essa aqui é muito séria e aí finalmente ele vai atar o trigo e recolher no seu celeiro Amém? Então você pode dizer comigo, Deus tem uma colheita. Então pode sentar, o pastor já orou, a oração dele foi poderosa o suficiente, e nós podemos já estudar a palavra de Deus. Então vamos aqui, é, deixa eu dizer por, que, que, por que, que Deus é o primeiro a colher. Deus é o primeiro a colher, e a colheita de Deus é mais importante do que qualquer de qualquer colheita nossa, porque Deus foi o primeiro a plantar. Deus foi o primeiro que plantou qualquer coisa. E Mateus 13, 37, se você está no mesmo capítulo, fala assim, Jesus explicando a, a parábola do joio, ele diz assim, é, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Deus criou a matéria, ele fez essa semeadura. Deus não fez nada disso por acaso, e ele, não, e ele fez isso para obter uma colheita. E nós precisamos lembrar que Deus... No final de cada parábola, Jesus fala que, por exemplo, na parábola dos talentos, ele distribuiu cinco talentos para um, dois talentos para outro e um talento para outro. E se ausentou do país, mas ele voltou depois para... show. Deus não faz nada sem objetivar uma colheita. Então, qualquer coisa que Deus tenha feito em nossa vida, ou na Terra, ou no planeta, ou em qualquer universo, ele fez para obter uma colheita. Alguém disse comigo, Deus merece a colheita dele. Agora, eu queria, nesta noite, priorizar a colheita de Deus, porque a colheita de Deus tem que vir primeiro. O que eu quero dizer é, antes de Deus colher o que Ele plantou, por que, que a gente quer colher alguma coisa antes dEle? Por que, que a gente está tão preocupado em colher a nossa parte se Deus não colheu a dEle? So, a pergunta do Espírito Santo para nós, essa noite, é o que Deus está fazendo em mim, você, nessa igreja, ou, ou no universo, Ele já recebeu a parte dEle? Sabe aquele negócio de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? É porque antes de eu colher qualquer coisa, antes de eu querer qualquer recompensa, antes de eu colher qualquer coisa, será que eu já dei a Deus a colheita que Ele espera de mim? Por que, que Deus plantou tanto em mim? Por que, que Ele plantou a minha infância? Por que, que Ele me plantou num país? Por que, que Ele me deu uma língua? Por que, que Ele me deu uma família? Por que, que Ele me deu os dons que Ele me deu? Deus não fez nada disso por acaso. Deus não fez isso por causa de mim. Deus não fez isso para mim. Deus fez isso para Ele. Então, ai de mim se eu não der essa colheita para Ele. Deus não fez nada por causa de ninguém. Tudo o que Ele fez, Ele fez por causa dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Quem pode glorificar a Deus comigo por um momento? Glória, pois, a Ele. Eternamente, amém. Então, sempre que eu venho pregar, eu tenho no meu coração essa, 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 essa brasa, essa, essa brasa queimando, dizendo assim, eu vim colher o que é meu. Eu sinto o Espírito Santo dizer, eu vim colher o que é meu. Vocês não estão aqui por causa de vocês. Vocês não vieram aqui para colher coisas para vocês. Vocês vieram aqui para me dar a minha colheita. Pra começar a me dar a minha adoração. Começar a me dar atenção. Começar a me dar o coração. Começar a me dar tudo que é meu. Irmãos, a gente nunca vem ao culto por nós. Né, pastor? A gente nunca faz nada por nós. A gente sempre tem que lembrar. Eu vim ao culto para dar ao Senhor a minha oferta, a minha colheita. Amém? Então, eu queria que nós priorizássemos, em primeiro lugar, nesses primeiros pontos minutos da mensagem, a colheita de Deus. Porque, 1 Coríntios 9, 10, 2 Coríntios 9, 10, o apóstolo Paulo fala que, mesmo os que plantam, por exemplo, vocês plantaram, nós plantamos, nós plantamos em nossas vidas, mas presta atenção, 1 Coríntios, 2 Coríntios 9, 10, Paulo diz que as próprias sementes que nós plantamos foi Deus quem nos deu para semear. Ele diz assim, aquele que dá a semente é o que semeia. Se alguém semeou alguma coisa aqui, de quem você recebeu isso para semear? Então, eu acho que nós não temos muita... Nós não devemos ter assim, tanta pressa em reclamar colheitas. Nós não devemos ter assim, tanta garra em, em querer cobrar coisas. Porque a própria semente que eu lancei não era minha. A própria semente que eu, que eu lancei, eu recebi dele para plantar uma colheita para ele. Então, eu sempre tem que ter essa, essa mentalidade. Se eu estou respirando, é para dar uma colheita para Deus. Se eu estou vivo, é para dar uma colheita para Deus. Por exemplo, eu fui incluído nesse projeto de vida pela misericórdia. Eu vim aqui para dar uma colheita para Deus. Eu não vim aqui por causa de mim, eu não vim aqui para satisfazer o pastor ou a igreja. Eu vim perguntando ao Espírito Santo, o que, é que você quer hoje à noite? Porque você arrumou esse culto, o oitavo culto, porque você quer uma colheita hoje. Você já teve uma colheita do primeiro culto, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo. Mas hoje você quer outra colheita e eu estou dentro dela hoje. Então, o que, é que o senhor quer hoje desse culto? Vocês estão dando glória, mas a coisa vai apertar para vocês. Porque, irmãos, nós gostamos de confirmar a palavra, mas na hora a gente não entende muito bem o que está sendo pregado, não. Quando chega na profundidade do que está sendo pregado, a gente meio que fica calado. Porque, no fundo, nós não estamos tão dispostos a dar para Deus o que Ele está esperando de nós. Tá? Então, vamos prosseguir. A primeira colheita que é a de Deus, é mais importante do que a minha. É mais importante. Tá? O que, que Deus espera acolher? Em primeiro lugar, tem várias coisas que Deus espera colher Eu quero levar rapidamente para Romanos 8, 28, 29, porque nós gostamos de falar esse texto, Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente está falando isso para nós. Para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, quem te falou que você foi chamado por causa de você? Quem te falou que, você, é, que as coisas estão cooperando para dar certo para você, por causa de você? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, olha a semeadura de Deus, a estes também predestinou, olha a semeadura de Deus e para, para, eh, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre, entre muitos irmãos. Se Deus está fazendo as coisas concordar para os que são chamados segundo o seu propósito, é porque ele quer uma colheita, e a colheita que ele quer é que você seja igual a Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Tudo dá certo para mim? Enganado. Tudo dá certinho para mim? enganado. O propósito de Deus é nos fazer conforme a imagem de Cristo. Para fazer esse propósito, essa é a colheita, alguém diz, essa é a colheita de Deus. Ele não quer, ele quer conforme a imagem de Cristo. Se precisar quebrar, ele quebra, ele não quer saber. Se precisar arrancar, ele arranca. Tem uma peça demais aqui, tem uma ponta que não serve aqui. Se precisar deformar, destruir, refazer, ele refaz. Deus não está fazendo isso por causa de mim. Deus... Irmãos, tem duas coisas que eu estava comparando é, essa semana. Um é os sonhos do homem. A gente gosta de sonhar e, é, e tem até músicas, eu estava até ouvindo uma música sobre os sonhos de Deus. Eu não gosto dessa expressão. Eu não acho que Deus tem sonhos. Deus não tem sonhos, Deus tem propósitos. Entendeu? Agora, o homem tem sonhos, o homem sonha coisa. Agora, presta atenção, os sonhos do homem podem estar dentro dos propósitos de Deus e... Feliz é você se sonhar dentro do propósito. Mas os sonhos do homem, muitas vezes, estão fora do propósito de Deus. E esse negócio de Deus vai realizar os meus sonhos, está por fora. Deus vai realizar o propósito dEle. Deus vai realizar o propósito dEle. Porque o propósito dEle é que nós sejamos segundo a imagem de Jesus. Então é o seguinte se você está cantando louvor e não é a imagem de Jesus você não está seguindo o propósito dele se você está pastoreando mas você não está é, sendo conformado a imagem de Jesus quem te falou que pastorear completa o propósito dele quem te falou que tocar aquela bateria ali é, é o propósito de Deus quem te falou que dirigir as mulheres da igreja é o propósito de Deus quem te falou que ganhar almas e encher a igreja é o propósito de Deus o propósito de Deus é você ser igual a Jesus se você não é se você não está se tornando igual ao Senhor, a colheita de Deus já era. Nossas colheitas só fazem sentido se elas são a colheita de Deus. Agora, por que, que eu vou colher uma coisa que Deus não pensou? Deus não desejou. Deus não quer aquilo. Por que que... E tem muita gente querendo colher o que Deus não quer colher. Você quer colher? Então, então você tem que ir para a oração para descobrir o que, que Deus quer colher. Porque se for só você, você está sozinho nessa. Eu não, eu não vejo Deus se esforçando para fazer as pessoas que, fazer as colhe, é, dar as colheitas que elas querem. Eu não vejo Deus fazendo isso. Eu vejo Deus se esforçando de todos os lados para colher a colheita dele. Então, Deus quer colher um povo santo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, está escrito assim. 1 Pedro capítulo 2 vós também sois pedras vivas Deus quer pedras vivas, tem uma pedra morta aí essa não é a colheita de Deus, ele quer pedras vivas, edificados uma casa espiritual para ser de um sacerdócio santo, o que, que Deus quer colher? um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais a Deus o que, que Deus quer colher? sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, nós não estamos falando da nossa colheita, hoje estamos quebrando o paradigma nós estamos falando das colheitas de Deus, o que, que Deus veio colher e formar a igreja? 1 Pedro, capítulo 2, vamos para o versículo 9. Mas vós sou geração eleita. Você está sendo uma geração eleita? Sacerdócio real. Você está sendo um sacerdócio real? Deus espera colher isso. Uma nação santa, um povo adquirido. Deus adquiriu um povo para ele, essa é a colheita dele. Para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Deus tem uma colheita para receber. Eu digo para vocês, eu prefiro que Deus receba a colheita dele. Apocalipse, versículo 5, 9 e 10. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10, cantava um cântico novo dizendo ao Cordeiro, digno és ao Cordeiro de tomar o um livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue, presta atenção, preste atenção, compraste para Deus. Ei, nós não fomos comprados para nós mesmos, nós fomos comprados para Deus. Homens de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os fizestes o quê? Reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O que é que Deus veio colher com o sangue de Jesus? Reis e sacerdotes. Você reina, você reina, você é reinado em cima. Você governa, você governa o mundo espiritual, você dá ordem aos demônios, você dá ordem no mundo espiritual, você dá ordem à atmosfera ao seu redor, você cria a atmosfera ao seu redor, você faz a sua atmosfera... Ou você se submete a qualquer atmosfera onde você entrar. Ai, meu Deus do céu, o negócio aqui está pesado. Ah, ah, meu Deus, você viu? Que coisa pesada aqui. Cadê a sua atmosfera? Você não carrega ela, não? Eu carrego a minha. Onde eu chego, eu faço a minha. Eu sou rei, eu governo, eu sou sacerdote, eu sou rei. Eu tenho autoridade, eu governo, eu sou sacerdote real. Você acha que Deus veio colher um bando de gente que chora diante dele e só pede, chora e clama e grita e reclama? Foi isso Jesus derramou o sangue para colher isso? Eu estou, eu estou pensando sobre a colheita de Deus. Deus veio colher. Agora, eu estou quase terminando sobre a colheita de Deus. Eu sei que vocês estão ansiosos para falar da sua colheita. Eu vou falar da sua também. Mas deixa eu falar da de Deus primeiro. Ah, eu gosto muito, mas muito mesmo, de Lucas 1,17. Eu, eu gosto muito, demais, desse versículo. Lucas 1,17. Tá? Zacarias está sendo usado profeticamente aqui, o pai de João Batista quando ele encontra o anjo no templo, e ele diz as seguintes palavras, né? ele está cheio do Espírito Santo, e ele diz as seguintes palavras, falando né, do menino que vai nascer, aliás, o anjo, na verdade, são palavras do anjo para Zacarias, o anjo diz, irá diante dele, no poder de Elias, né, se referindo a João Batista, para converter o coração dos pais aos filhos, qual é a colheita que Deus quer receber? Conversão, dos coração dos pais aos filhos, ei, se eu parar aqui um pouquinho, nós gostamos que os filhos se convertam aos pais. Mas os pais têm se convertido aos filhos? Os pais conhecem o coração dos filhos? que tem coisa que, que os pais têm que se converter... Se não fosse, não estava na Bíblia que os pais têm que se converter aos filhos. Se não fosse necessário, não estava ali dizendo que o poder que virá de Elias converterá o coração dos pais aos filhos. Misericórdia, compaixão, entender a criança entender o que está passando, valorizar a criança, valor... eu vou parar por aqui, eu vou parar por aqui, vou parar. Converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. E olha aqui essa última frase, e preparar para o Senhor um povo apercebido. O que, que Deus veio colher? Uma igreja dormente? Não, Deus veio colher uma igreja acordada, Deus veio colher uma igreja apercebida, um povo apercebido. Sabe qual é a pergunta do Espírito Santo para nós? Qual o estado dos nossos sentidos? Os ouvidos têm brincos e são bonitos, mas eles ouvem. Os olhos estão pintados de sombra, os cílios são bonitos, mas eles enxergam. O nariz está bonitinho, mas ele discerne o mundo espiritual. O cabelo está bem passado, está bem pintadinho, mas tem discernimento, tem revelação nessa cabeça. A boca tem batom, a outra está bonitinha, está barbeada, mas essa boca é profética, ela é usada por Deus. Deus veio colher um povo apercebido! Eu estou falando da colheita de Deus. Eu amo a colheita de Deus. E meu sonho é dar para Ele tudo o que Ele veio buscar de mim. Tudo o que Ele quer das minhas mãos, eu quero que Ele receba. Por isso que eu sempre oro nas minhas mãos, eu digo, está aqui, ó. Você já usou elas até hoje? Mas elas não te deram tudo o que elas nasceram para fazer. Eu quero que você receba dessas mãos tudo o que você criou elas para fazer. Eu amo a colheita de Deus. Eu sou apaixonado pela Eu quero que Deus receba de mim tudo o que Ele me criou para fazer. Não me importa muito se eu não receber o que eu acho que eu deveria receber. Mas no meu coração tem um clamor do Espírito Santo. Dá para Deus aquilo que Ele plantou em você. Agora, eu vou levar você rapidamente para Efésios 4.11, porque ali o Senhor faz uma nova semeadura, né? Qual a semeadura que o Pai faz, que Jesus faz em Efésios 4.11? Ah, Ele deu, semeou uns como apóstolos. Ele semeou profetas. Ele semeou... Evangelistas, ele semeou pastores, ele semeou mestres. Deus, quando nós nascemos, ele já tinha colocado essas coisas em nós. Quando eu, antes de eu nascer, eu já tinha pensado nessa noite, ele vai estar pregando aquele dia tal e tal e tal e tal. Porque eu vou começar a preparar ele há longo tempo atrás. Ele nem sabe. Eu vou começar a preparar ele como um pregador. Ele vai pregar lá naquele dia. Ele vai ser um pregador. Ele vai estar naquele nível. Eu pensei nele. Eu quero um pregador. Eu quero, eu quero extrair dele um pregador. O que, que Deus fez comigo esse tempo? Ele vem me treinando, me moldando, me processando. Para receber de mim uma colheita. Se Deus ele plantou coisas em você. Que se você não deixar ele trabalhar você... Você não vai dar para ele o fruto que você é suposto dar. Porque você não deixou ele processar você. Porque você já nasceu com o dom. Mas se você não passar na quebra, na limpeza, na purificação, na transformação, na retificação, na remodelação, na transformação da mente. Você não consegue dar para Deus aquilo que ele plantou antes de você nascer. Você já nasceu com os dons. Só que você não, não pode dar o fruto se você não foi processado. É igual a terra. A terra ela tem o poder de dar a semente, mas você tem que cortar, limpar, adubar e plantar. E a terra está pronta para dar, mas ela tem que ser processada. So, cadê o profeta em você? Já saiu? Cadê o apóstolo em você? Já saiu? Cadê o pastor em você? Está pronto? Cadê o evangelista em você? Está pronto? Cadê a mulher que ora em você? Está pronta? Não consigo orar. Deus não consegue fazer de você uma pessoa que ora. Não consegue, não consegue... Deus está tentando, há anos que ele tenta, dobra o joelho, não dá, não dá, senhor, não dá, não dobra o joelho, não dobra, Jesus, esse joelho não dobra. O que você acha que Deus vai colher? Uma igreja de oração. Deus vai colher um povo de oração. Você acha que Deus quer um povo que ouve pregação? Deus quer um povo de oração. Deus não conseguiu... Eu sei que você está falando aleluia, mas você ora. Presta atenção, Deus não conseguiu colher da igreja um povo que ora. Os que estão olhando para mim, estão falando glória. Mas só Deus sabe se você está dando para Ele as orações que deveria. Vamos sair da colheita de Deus por um momento e vamos para outra mensagem que o Senhor me deu. É, que foi, na verdade, a mensagem original que Ele me deu para essa noite, que é Tiago, capítulo 5, versículo 7. E eu vou gastar o restante do meu tempo aqui. Em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Mas eu podia parar de pregar agora. Porque o mais importante não é a nossa colheita. O mais importante é o que Deus precisa colher de nós. Sabe, é tão triste falar que vai ter um dia que Deus vai chamar a gente e dizer, poxa, eu esperava 100, você só me deu 50. Puxa, eu esperava tanto de você, só me deu 80. Eu esperava isso de você, você só me deu isso. Que pena, eu investi tanto em você, mas você só foi capaz de me dar isso. Eu não quero que Deus se sinta frustrado comigo, eu não quero que Deus se sinta lesado comigo. Eu, não quero, eu quero que Deus tenha tudo. Eu quero que Ele tenha tudo. Eu quero que Deus tenha tudo. Eu quero que Deus tenha tudo. Eu quero que Deus tenha tudo eu quero que Eu quero que Deus tenha tudo. Eu quero que Deus tenha Eu sinto como se o Espírito Santo quisesse descer aqui agora. Eu sinto como se o Espírito Santo quisesse descer aqui agora e tomar, tomar o que é dele. Tomar o que é dele, possuir o que é dele. Ele plantou tudo isso. Ele plantou tudo isso nesse lugar. Tudo isso tem que pertencer a Ele. Tudo isso tem que pertencer a Ele. Se alguém tiver tomando posse do que é de Deus aqui, se cuida. Porque isso pertence a Ele. Presta atenção: igreja não pertence a pastor. Ovelha não pertence a pastor. Ministério não pertence ao obreiro. Músico não tem lugar na igreja. Lugar é de Jesus. Você não tem lugar na igreja. Pessoa de louvor não tem lugar. Cativo não louvor. O lugar não é seu. O lugar é de Deus. Você passa por aqui. Eu passo por aqui. Púlpito não é de pregador. Púlpito é do Espírito Santo. A igreja não é dos crentes. A igreja é de Deus. Eu proclamo nesse lugar. Você acha o quê? Deus quer receber o que é dele. Deus quer receber o que é dele. As pessoas Santo para eu não prosseguir. Antes de levar você para 2 reis 18, 38. 2 reis 18, 38 é o sonho da minha vida. Vou revelar um segredo da minha vida. Na verdade, um segredo do meu coração. Vou revelar aqui agora. Antes de passar para a próxima parte. Primeiro reis, na verdade. Primeiro reis 18. Verso 38. Sabe o que, é que Deus faz quando ele possui completamente uma oferta? Quando uma oferta é completamente do Senhor. O que, é que Deus faz? Então, caiu fogo do Senhor. Presta atenção. E consumiu. O Holocausto. Tá? E consumiu a lenha que estava debaixo para queimar o Holocausto. E consumiu as pedras que formavam aquele altar. E presta atenção: consumiu o pó que sustentava aquelas pedras, uma em cima da outra. E lambeu a água que estava. No rei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus se agrada de uma oferta, ele toma tudo, 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 tudo. Ele possui tudo. Quando o fogo de Deus desceu sobre a oferta de Elias, lambeu tudo. Tudo é meu, tudo é meu. Eu vou tomar tudo, eu possuo tudo, porque tudo é meu. A pergunta é, esse fogo pode te lamber todo? Esse fogo pode te possuir todo? Você é uma oferta que pode ser totalmente queimada? Ou tem coisa aí que Deus não pode... Queimar para ele. Não pode queimar para ele. Não pode. Isso aqui não é meu. Isso não é meu. Isso nunca foi entregue para mim. Eu não posso queimar o que não é meu. Eu não posso tomar o que não foi dado para mim. Eu não posso possuir o que não foi entregue para mim. O que não foi entregue para mim. Mas deixa eu te falar. A oferta de Elias... Deus a possuiu completamente. Deus não queimou só o holocausto que ele botou e deixou a lenha e as pedras lá. Deus gostou tanto daquele altar. Deus gostou tanto do que Elias ofereceu. Que Deus queimou a lenha, queimou as pedras, queimou o pó, queimou a água. Deus falou, eu gostei dessa oferta, eu quero ela para mim. Isso aqui não é para homem. Isso aqui não é para nós. Isso aqui não foi feito para nós. Se você veio com uma ideia de colher, sabe de uma coisa, quem vai colher é Deus. Quem vai colher é Deus, quem vai colher é o Senhor. Deus é quem veio colher essa noite nesse lugar. E o Espírito dEle quer colher, quer colher aquilo que ele plantou na igreja. O Espírito de Deus quer colher o que Deus derramou o sangue do seu filho para semear na terra. Um povo apercebido, um povo santo, um povo realmente dedicado a Deus. Não um povo que dá as coisas pela metade, não um povo que dá um pouquinho para Deus. Mas um povo que, como a oferta de Elias, consome tudo, o Senhor consome tudo, Senhor, consome tudo para a Tua glória, e pode dizer graças a Deus por um momento, eu preciso que você ficasse de pé, um momento, um momento agora, você vai ficar de pé, deixa a Bíblia no chão, no, no banco, e por favor, levanta as duas mãos se você puder e diz, Deus, faz de mim uma oferta, que você possa queimar, agora por favor, começa a orar um minutinho e dizer para Deus, tem coisas na minha vida que você não pode queimar, tem coisas na minha vida que você não pode possuir porque não são suas. Arranca de mim o que não é seu em mim. Arranca de mim o que você não pode queimar em oferta. Arranca de mim o que não é agradável se for queimado. Alguém, por favor, abre os lábios e diz para Deus. Deus, Deus, eu estou não em busca de uma oferta. Eu estou em busca de oferecer uma oferta para ti. Deus, eu não estou em busca de uma colheita. Eu estou em busca de ser uma colheita para ti. Ele plantou o sangue do seu filho, ele plantou a igreja, ele plantou os dons. Ele plantou o Espírito Santo porque ele quer uma colheita. Ele plantou a palavra, ele plantou. Ele plantou pastores, profetas, para colher uma colheita no meio da sua igreja. Ele é o um dono. Yeah. Yeah. Possui o que é teu, Deus. Possui o que é teu. Alguém diz, possui o que é teu na minha vida? Possui o que eu nunca entreguei, possui o que eu nunca entreguei. Possui, ó oh Deus, possui, 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 possui. Possui, 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 possui. Possui o controle, possui o controle, possui o controle. Possui a tua colheita. 2020 não é para nós. 2020 não é para nós. 2020 é para Deus. 2020 é para Deus. É para a obra de Deus. É para a vontade de Deus. 2020 não é para nós. Eu ofereço essa década ao Senhor. Quem faz isso comigo essa noite? Eu ofereço os próximos dez anos da minha vida a Deus. Deus. Eu ofereço o trabalho das minhas mãos ao Senhor. Eu ofereço o andar dos meus pés. Eu ofereço o ouvido dos meus ouvidos. Eu ofereço a luz dos meus olhos. Eu ofereço o respirar do meu nariz. Eu ofereço o funcionar dos meus órgãos. Eu ofereço para Deus. Eu quero ser uma oferta completamente dedicada. Completamente, eu quero ser a tua colheita. Alguém diz isso para Deus? Eu quero ser a tua colheita. Eu quero ser a tua oferta. A tua colheita. Eu não tenho nada, eu não sou nada, nada é para mim. Porque para ti e de ti são todas as coisas. Eu quero viver 2020 para ti, eu quero viver a década para ti. Eu quero, eu quero me entregar tudo que eu não entreguei. Na medida que eu não entreguei, eu quero ser a oferta do Senhor. Quem sentiu o sentiu desejo de vir no altar, dobrar os joelhos e entregar ao Senhor? Quem sentiu o desejo de vir no altar? Alguém sentiu? Alguém sentiu? Se sentiu, sai do lugar. Se sentiu, só se sentiu. Quem foi tocado pelo Espírito Isso não é porque eu falei, não. Se for porque eu falei, não venha. Se for porque eu falei, não venha. Mas se alguém sentiu de que tem que entregar de um jeito que não entregou, eu vou continuar pregando, mas esse momento é um, é um momento de entrega. O Espírito Santo encerrou aqui. O Espírito Santo interrompeu aqui. Te o Espírito Santo quer receber uma oferta. Quer receber uma oferta. Se você entregar, é para dizer, pode fazer o que você quiser. Faz o que você quiser. Quebra, arranca, tira, põe. Modifica, transforma, moda, derrete, faz de novo. Faz o que você quiser. A oferta é sua. Conserta, limpa, tira, põe. Eu te entrego a oferta para 2020. Eu sou a tua colheita. Quem quer dizer nesse altar? Eu sou a tua colheita. Eu sou, eu, eu sou. Eu sou a colheita. Toma meu corpo, toma meus olhos, toma meus ouvidos, toma meu nariz, toma minha boca, toma minhas mãos, toma meus pés, toma meu dinheiro, toma meu bolso, toma meu tempo, toma meu entretenimento, meu levantar, o meu deitar, toma meu pensar, o meu agir. Toma, eu existo para ti, eu vivo para ti, eu sou a tua colheita. Aleluia. Tu derramaste o sangue por isso, então possui o que é teu. Possui o que é teu nesse lugar. Possui o que é teu nesse lugar. A começar pelo pregador. Possui o que é teu nesse lugar. Possui o que é teu. Possui o que é teu nesse lugar. Possui essa igreja. Possui o projeto. Possui o projeto dessa igreja. Possui o propósito dessa igreja. Tu és o dono desse lugar. Tu és o dono dessas ovelhas. Tu és o dono desse lugar. Dono desse pastor. Dono desse ministério. Possui, possui. Possui todas as coisas nesse lugar. Quem quer dizer aí, Deus, você é dono da minha casa e a minha casa te pertence em 2020? Eu quero que você tenha uma colheita na minha família, eu quero que você tenha a colheita na minha casa. Você é o dono, você é o dono, você é o dono. Vou queixar a As pessoas que estão no altar, levanta por favor. Fiquem de pé. é as duas mãos comigo assim no altar aqui. Diga, Deus, eu te oferto tudo. Queima como tu queimaste a oferta de Elias. Diga comigo, deixa eu ver nos próximos 10 anos. Tudo em mim. Queimando. Sendo derretido. Sendo consumido. Pelo fogo consumidor. Da tua vontade. Consome em mim. Tudo que não presta. Retira de mim. Toda a escória. E tira de mim. A colheita. Da prata. Purificada. Do ouro. Refinado. Que você quer tirar de mim. Pode tirar de mim o que você quer tirar. Eu sou a sua colheita. Pode voltar para o seu lugar aí. Pode voltar. Tiago, capítulo 5, versículo 7, diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o. Com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Antes de entrar no versículo, vou falar algumas coisas que o Senhor me deu. Primeiro, colheita é quando nós completamos o tempo. Tá? O tempo da perseverança, o tempo do investimento, o tempo da estação. É um resultado natural. Colheita é um resultado natural, obrigatório, quando o tempo chega. Mas colheita não é só isso. Colheita é também, preste bem atenção, quando a corte celestial, que é o trono de justiça do universo, quando a corte está satisfeita e o juiz finalmente entrega um veredicto, dando uma ordem, dando um decreto, fazendo um edital a favor da pessoa e dizendo assim, agora ela pode receber isso, está liberado. Mas a corte celestial só faz isso quando a justiça que a corte exige é completamente satisfeita. Mateus capítulo 3, versículo 15. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus não precisava se batizar como nós precisamos batizar, mas ele se batizou para cumprir toda a a justiça e diz aqui Jesus porém respondeu a João consente em me batizar agora porque assim nos convém cumprir toda a justiça quando você cumpre a justiça da corte celestial e aqui está um problema porque nós não somos muito afeiçoados com justiça em acertar as coisas nós gostamos de deixar coisas pendentes nós gostamos de esquecer o que a gente faz ou esquecer o que a gente deixa de fazer. Nós gostamos de esquecer nossos pecados, nossos relacionamentos quebrados. Nós, de... nós gostamos de esquecer nossas responsabilidades. Nós gostamos de deixar um monte de buraco de justiça não satisfeita atrás de nós. E nós chegamos perante a corte e exigimos isso, isso e isso. A corte pesa, porque a corte pesa, diz que pesou o reino de ah, Belsasar, o teu reino foi contado. A corte contou, a corte pesou, achou em falta... E falou, o teu reino vai ser tirado hoje porque você não satisfaz a justiça da corte. Colheita é quando a justiça da corte é completamente satisfeita. Jesus colheu a ressurreição porque ele cumpriu toda a justiça. E uma das coisas que ele teve que fazer para cumprir toda a justiça foi se batizar. Uma coisa simples que tem crente que se recusa a fazer. Coisas simples que as pessoas se recusam a fazer... Impedem a medida da justiça. Aí ele vai perante a corte pedir algo, requerer o juiz. Infelizmente, a sua justiça não foi completa. Isso não pode ser liberado. Sua colheita depende da satisfação da corte celestial. Terceiro lugar. Colheita é quando nós estamos prontos a mudar de fase. Prontos a mudar de fase. A gente quer colher... Mas lembre-se que colher é receber o que foi plantado nos últimos anos. E, e quando você recebe o que foi plantado nos últimos anos, significa que uma fase terminou e você vai ter que começar outra. Quem colhe hoje tem que começar tudo de novo. Significa começar um novo plantio. Você acha que o lavrador colhe e pronto, não vai plantar nunca mais? Quando ele colhe a colheita ele já está se preparando para o próximo plantio. Você tem que ter em mente isso. Quem está buscando colheita e recebe colheita, tem que lembrar de uma coisa. O que, que eu vou ter que plantar agora? Se eu acabei de receber, eu tenho uma nova semeadora pela frente. E a terceira coisa que eu quero falar antes de entrar no texto é colheita, a gente colhe quando a gente completa a medida do investimento. O primeiro exemplo que eu quero dar é Ezequiel 47, versículos 3 a 5. Eu quero dar a medida da caminhada. Ali diz assim: Mediu mil côvados. E quando mediu mil côvados, que ele caminhou mil côvados, a água, a colheita dava nos pés. Ele completou a primeira fase da caminhada. Aí mediu mais mil côvados. E a água, a colheita, subiu e dava no joelho. Mas é porque ele completou dois mil. Tem gente que quer o quer um negócio sem completar. Quer receber sem completar. Aí o versículo fala que ele mediu mais mil e a, e, a, e a água dava aqui, na cintura. Mas ele tinha dado três mil. Tem gente que não deu nem cem, cem passos e quer água aqui. Você não completa as coisas e quer que Deus complete? Você não completa as coisas e quer que Deus complete? Colheita é quando a gente completa a nossa parte. E ele mediu mais côvado, mil côvados, foram quatro mil, e a água dava aqui e ele tinha que nadar. Então tem gente que nem eu quero nadar nas águas do Espírito. é? Você completou? Você completou as horas de oração, alguém fala comigo uma palavra meio meio incomodadora. Fala comigo assim, pode falar baixinho se você quiser. É só para você mesmo. Fala comigo assim, horas de oração. Tá bom, não vou falar mais nada. Deixa, deixa descer no espírito aí. Deixa, deixa descer. Então, quando você completa a caminhada, a colheita aumenta. Colheita também é quando você completa o tempo de espera. Tá? Eu gostaria de falar sobre a colheita da igreja primitiva, que Jesus tinha prometido, a maior colheita que a igreja primitiva teve, não foram as 3 mil almas do primeiro sermão de Pedro, não foram as 5 mil almas do segundo sermão de Pedro. A primeira grande colheita, a grande colheita que a igreja primitiva teve, Ocorreu em Atos capítulo 2, versículo 1. E tendo chegado o dia de Pentecostes, soprou um vento sobre toda a casa. Presta atenção, eu queria que você lesse Atos capítulo 2, versículo 1, juntamente com, com Lucas 24, versículo 49. Olha só Lucas 24, verso 49. Porque antes da igreja colher o Espírito Santo. Que foi a maior colheita que a igreja teve, e, e vai ser a maior. A maior colheita que a igreja pode ter é o Espírito Santo. Quando Deus quer realmente dar uma colheita, ele, ele te dá o Espírito Santo. Se Deus vai te dar algo, se Deus vai te dar algo, se Deus vai te dar algo, ele te dá o Espírito Santo. Por que, que a igreja se tornou o que ela se tornou? Porque ela, ela recebeu o Espírito Santo. Só que em Lucas 24, versículo 49, dizia: eis que sobre vós envio o quê? A promessa de meu pai, ficai na cidade até que sejais revestidos de poder. Versículo 53, e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Quantos dias eles ficaram esperando? Nós sabemos que depois da ascensão de Jesus, eles ficaram esperando por dez dias. Diga comigo, dez dias. Sou colheita. Você colhe quando você persevera, fazendo aquilo que Deus mandou. E a palavra de, de Atos 2.1 é, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Isso é, como eles esperaram até chegar o dia de Pentecostes, então a colheita chegou. Você colhe quando você completa o tempo de espera. E aqui vai uma palavra profética para a década de 2020. Nessa década, muita gente vai colher. As coisas que foram plantadas nas décadas passadas, porque são áreas em que você perseverou, são áreas em que você investiu fielmente, são áreas em que você creu em Deus, são áreas em que você orou, são áreas em que você ministrou, são áreas em que você esperou, são áreas em que Deus fez você plantar e Deus falou, planta, planta na década de 2000, o milênio nem começou ainda, você já estava plantando. O que significa que já tem 20 anos que você está nessa caminhada plantando. plantando. Deus está dizendo, se prepara, porque nessa década, nos próximos 10 anos, se Jesus não vem até o final desses 10 anos, a maioria das coisas que nós precisávamos ver, elas vão se estabelecer. Simplesmente porque o tempo chegou, o tempo chegou, cumpriu-se o tempo, você foi fiel até aquele momento e Deus é fiel, chegou o tempo, nada impede, isso vai acontecer isso vai se estabelecer na sua vida. Deixa eu seguir em frente. Vamos para Tiago, 4, 7, Tiago 5, versículo 7. Porque ele diz, irmão, sede pacientes até a vinda do Senhor. Deixa eu dizer para você, eu, é claro que Tiago está se referindo à segunda volta de Jesus, mas eu, eu não quero usar essa vinda do Senhor como a segunda vinda de Jesus. Eu quero usar esse, essa frase, a vinda do Senhor, como o momento em que Deus vem. Seja paciente até o momento em que Deus vem. Diga comigo, seja paciente. Vira para a pessoa do lado. Diga, seja paciente até o momento em que Deus vem. Sabe por quê? Ele espera, 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 espera. Mas tem um momento que ele diz assim, agora eu vou. Você esperou, 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 tentou, tentou, tentou. O pastor tentou te ajudar. Todo mundo tentou te ajudar. campanha, nada aconteceu, nada aconteceu. Todo mundo veio, Deus não veio. Só que no momento que Deus decide vir, não precisa ninguém te ajudar, não precisa ninguém orar. Não precisa... Deus chegou, Deus chegou. Deus chegou. Quando Deus chegou, você nem orar precisa. Quando Deus chegou, nem acreditar você precisa. Ele chegou. Ah, mas eu nem estava esperando mais dessa é Deus chegou. Sede, pacientes, até a vinda do Senhor. Se eu fosse você, eu dizia, Senhor, eu estou te esperando. Eu vou ficar aqui, ó, te esperando. Eu sei que isso só vai mudar quando o Senhor chegar, então eu vou ficar aqui, esperando o momento que o Senhor vai chegar na minha situação. Quem entendeu a palavra do Senhor nessa noite? No momento em que Deus chegar, todos nós vamos colher. Deus é mera. Todos nós vamos colher. Porque a vinda do Senhor é o momento em que Ele muda a situação. É a hora da colheita. Então, sede pacientes até o Senhor chegar. Isso é, não tente colher antes do Senhor chegar, porque só vai dar decepção. Tem gente fazendo todo tipo de programas e, e estratégias e, e estudos e situações para fazer a colheita chegar. E Deus não chega, não adianta. São expectativas humanas frustradas. Tá? geradas na presunção humana. Ah, a colheita vai chegar em tal tempo. Não, filho, a colheita só vai chegar quando o Senhor chegar. Tá? Quem espera colheitas da terra está esperando decepção. Porque a verdadeira colheita, a verdadeira vitória, é a chegada do Senhor. Então, se alguém quer, quer realmente colher, tem que esperar o Senhor Você não tem que esperar o Trump mudar a mente dele sobre os imigrantes. Você não tem que esperar... Os, os democratas finalmente concordar com os republicanos e eles darem a mão abraçadinho como os dois irmãos que se amam e vamos abençoar esses imigrantes. Se, se não se, 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 Nem senta não, deita. Espera deitado, vai dormir. Você, se você quer ver algo acontecer, espere o Senhor chegar. Só qual é o nosso problema, a gente coloca a expectativa em outras coisas. E as coisas não acontecem. Talvez que se a minha família chegar do Brasil. Talvez que quando chegar não sei o que. Ei, você está esperando alguma coisa daqui? Não é isso que vai mudar a situação. É a chegada de Deus. É quando Deus chegar. É quando Deus chegar na situação. É quando Deus chegar. Por isso que quem espera Deus vai orar. E aí, você já está chegando? Quando é que você vem? Quando é que você vem? Quem espera Deus vai orar. Quem não ora não está esperando Deus na situação. Quem não ora não está esperando Deus. Está esperando qualquer coisa. Menos o Senhor. Porque quem espera o Senhor... Vai orar. O versículo segue dizendo o seguinte, o lavrador espera o precioso fruto da terra. Presta atenção. O Espírito Santo falou comigo assim, o lavrador, que é eu e você, o lavrador é apenas o um lavrador. Ele não tem poder nem domínio sobre a terra. Ele não pode dizer para a terra, você tem que me dar a colheita agora. A terra não, você plantou, agora deixa comigo. O lavrador não tem poder sobre a terra, o lavrador ele espera, o lavrador ele espera o precioso fruto da terra. Tá? Porque ele não tem domínio sobre a terra, ele não pode fazer nem forçar a terra a produzir, mas tem gente aí tentando forçar a terra a produzir. Vai, você tem que dar, você tem que mudar, você tem que ir. Se você não for, você tem que ir. Eu vou, agora eu vou dar outro jeito. Eu vou usar outra estratégia para você produzir esse fruto, para você mudar. Eu vou ter que botar essa igreja no ponto, eu vou ter que botar esse departamento no lugar. Eu, eu, isso aqui, a minha mulher, eu, eu vou dar jeito, eu vou dar jeito. Eu vou pegar essa mulher, ela vai eu vou fazer isso com ela. ela, ela eu, eu vou fazer essa mulher dar o fruto que ela tem que dar. Eu vou, eu vou pegar esse marido, eu vou pegar esse marido e eu vou fazer... Eu, eu, ele vai ter que dar esse fruto. Ele nunca me deu esse fruto. Ele tem que me dar esse fruto. Você não tem poder sobre a terra. A palavra diz: O lavrador espera. O lavrador espera. O precioso fruto da terra. Deus não deu ao lavrador poder sobre a terra. Não deu. O lavrador lavra a terra, mas não pode obrigá-la a produzir. Tudo que o lavrador pode fazer é submeter-se ao ritmo da terra. Tá? O lavrador pode até lavrar a terra. Isso é, ele pode preparar a terra, cortar a terra, limpar a terra, adubar a terra, mas ele não pode obrigar a terra a produzir. A terra é quem gera a colheita, não é o lavrador. Quando nós vamos aprender que nós não podemos fazer as pessoas brotarem? E nós não podemos fazer a terra brotar? Esse versículo é muito importante, ele mostra a dependência do Espírito Santo. Ele mostra como nós temos que parar os nossos subterfúgios, nós temos que parar nossas estratégias, nós temos que parar nossas ações na carne. Nós temos que morrer a carne, morrer a carne, morrer a carne. Porque a carne não quer esperar, ela não gosta de esperar. E quem espera morre, quem espera morre esperando. E é isso que Deus quer, morre esperando, morre esperando. Porque você precisa morrer, eu sei que o que você quer é bom. Eu sei que o seu coração é puro, você quer uma coisa boa, mas você tem que morrer esperando. O lavrador espera pacientemente. Na morte do lavrador, a terra começa a produzir. Porque a Terra tem um ritmo e o ritmo da Terra é natural. É só, é só Deus que faz a Terra produzir. Paulo diz: Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus, é Deus que dá o crescimento, é Deus que fala com a Terra. Quando Deus se agrada, quando Deus se agrada do lavrador, Ele fala com a Terra. Quando Deus se agrada do lavrador, Ele fala com a Terra. Ele diz para a terra, dá o um fruto. Mas quando Deus não se agrada do lavrador, Ele diz para a terra, não dá o um fruto. Tudo que nós podemos fazer como lavradores é investir na terra. Agora, Deus submeteu a terra ao trabalho do lavrador, mas também submeteu o lavrador ao trabalho da terra. Pois a terra sozinha gera a colheita. Marcos capítulo 4, vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Marcos 4, 26, diz a palavra do Senhor, disse também: o reino de Deus é assim como um homem, como se um homem lançasse a semente na terra, e olha só, e dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. Tudo que o lavrador pode fazer depois que lança a semente é ir dormir. Tem que ir dormir. Vai dormir e descansar em Deus porque você não sabe como a semente vai ser gerada. É como se ele levanta e dorme, levanta e dorme, olha para a terra, levanta e dorme só para olhar, não brotou ainda. Ele não pode fazer nada, é melhor ir dormir, vai dormir. Vai descansar em Deus. Lançou a semente, fez o que tinha que fazer, fez o que Deus mandou. O problema é que a gente faz o que Deus não mandou e não faz o que mandou. Mas quando faz o que Deus mandou, lança a semente, cala a boca, fica no seu canto, não fala mais nada, vira as costas, vai dormir. E Deus, Deus cuida da terra. Deus cuida da terra, tá? E aqui ele diz, a terra por si mesma, versículo 28, a terra por si mesma produz o fruto. Deus botou na terra o poder de ela produzir o fruto. Primeiro ela produz a erva, ela tem um sistema, ela tem um ritmo, ela tem uma lei que precisa ser respeitada. Primeiro a terra produz a erva. Depois pois ela produz a espiga e finalmente o grão cheio na espiga e quem não respeita o processo da terra quem violenta quem violenta a terra não recebe a colheita então a terra por si mesma produz o fruto e ai dela se não produzir agora Hebreus capítulo 6 versículo 7 e 8 é um estudo bíblico tá e eu tô já indo pro final tá bom eu já preguei tô fazendo estudo bíblico agora ah, é, Hebreus 6, presta atenção, eu gosto muito desse texto aqui, acho ele muito forte. Hebreus 6 diz assim, presta atenção, olha só, porque a terra que bebe a chuva, e está falando de nós, viu? E a chuva é toda a provisão que Deus já fez descer sobre a sua cabeça, desde a comida, a roupa, o carro, o lugar que você mora, tudo que Deus investiu em você é a chuva que cai nessa terra. Porque a terra que bebe a chuva que cai muito, alguém diz muitas vezes. Ei, quantas vezes Deus já te abençoou? Fala-se muitas. Quantas vezes Deus já te perdoou? Quantas vezes Deus já te amou? Quantas vezes Deus já exerceu misericórdia? Quantas vezes Deus já pagou as contas? Ai, é muita, é muita, é muita, é muito investimento nessa terra. Pois a terra que recebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, presta atenção, se ela produz erva proveitosa, aqui está a colheita de Deus de tudo que Deus tem feito em você, você tem dado uma colheita boa para ele? Porque se ela produz erva proveitosa para quem, por quem ela é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas preste atenção, o próximo versículo diz, mas se ela produz espinhos, ai, pode uma terra receber tudo de bom e produzir espinhos? Se ela produz espinhos, está perto de ser rejeitada, está perto da maldição, o seu fim é ser queimada. Então, ai da terra que não produz, e vou terminar o versículo, porque eu estou em, em, em Tiago 5:7 e o versículo diz: Portanto, irmão, sede pacientes até a vinda do Senhor. Lembra dessa parte? Tem que esperar o Senhor vir? Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, porque o lavrador não pode fazer nada a não ser esperar. Mas ele precisa aguardar com paciência para que receba as primeiras e as últimas chuvas e aqui termina este do livro. Ele precisa receber as primeiras e as últimas chuvas. Deixa, deixa eu te falar o que o Espírito Santo fala para mim aqui. Sem a chuva do Espírito não haverá colheita. Por isso que em Lucas 24, 49, os discípulos ficaram esperando. Não adianta a gente evangelizar agora e o Espírito não veio. Os, os apóstolos foram muito sábios. Os apóstolos não se lançaram ao ministério antes do, do, do Espírito chegar. Eles esperaram dez dias. Eu quero dizer para você que o processo não mudou. Às vezes a pessoa recebe uma ordenação, mas não recebeu o Espírito Santo. Você, você, não, você não foi cheio do que era para ser cheio. Os apóstolos esperaram. Você, sabe por que as primeiras chuvas? A primeira chuva que é a temporada é a chuva para plantar. Porque quando você planta e recebe as primeiras chuvas, e deixa eu te falar o que é a primeira chuva. A primeira chuva é, é, a, primeira, é a confirmação que o Espírito Santo dá de que o que você plantou, ele se agradou, de que, que você plantou, Ele mandou plantar. Você acha que o Espírito Santo deixa derramar de chuvas sobre coisas que Ele não mandou plantar? Você acha que o Espírito Santo desce e agoa e faz as conexões e abre as coisas, coisas que Ele não mandou plantar? Sabe, o Espírito Santo ele manda as primeiras chuvas sobre as coisas que Ele mandou plantar. E, e quando Ele se agrada do lavrador, porque tem lavrador que tem um coração puro, tem lavrador que tem uma intenção boa, tem lavrador que ele começa a se servir a Deus, ele está fazendo as coisas com o coração puro. O Espírito Santo não tem problema de derramar as primeiras chuvas. E quando o Espírito Santo derrama as primeiras chuvas, a erva nasce. A erva nasce. Só que o lavrador precisa das últimas chuvas. As últimas chuvas tinham o objetivo de amadurecer o fruto para a colheita. As últimas chuvas em Israel, as primeiras chuvas em Israel era para lançar a semente e, e nascer. Mas, mas o lavrador precisava das últimas chuvas, a serôdia, que era para amadurecer o fruto e preparar o fruto para colher, colheita. Então, agora presta atenção: tem gente que começou com o coração puro e lançou a semente na terra. E o Espírito Santo lançou as primeiras chuvas e a terra começou a crescer. Só que na hora de colher, faltou as últimas. Faltou as últimas porque no meio do caminho, ele, ele mudou. Ele começou a lavrar a terra e começou a se empolgar. Aliás, ele começou a lavrar a terra e viu que começou a crescer, ele começou a ter as próprias ideias. Eu acho que isso aqui é assim. Eu acho que isso aqui é para isso. Se Deus não te mandou achar nada. Eu acho que isso aqui é para ser assim. Eu também acho. E nós vamos fazer esse projeto, porque esse aqui vai ser assim. E esse projeto vai ser assim. E o homem é cheio de projetos. E Provérbios 16 diz que todos os caminhos do homem parecem puros aos seus olhos. Todos os caminhos do homem parecem puros aos seus olhos. E o que acontece é que a última chuva não vem. A última chuva não vem. E o fruto não amadurece. O fruto não fica pronto para colher. E a dificuldade de colher é porque o Espírito Santo está com dificuldade de confirmar o jeito que as coisas ficam. Esse negócio de plantar e colher não é de homem. Esse negócio de plantar e colher é de Deus. Essa lavoura não é de homem. Essa lavoura não é de homem. Essa lavoura homem não sabe plantar, homem não sabe colher. Ou Deus faz o negócio do começo ao fim, ou não vai dar certo. Ou Deus faz do começo ao fim, ou não vai dar certo. Isso não é nosso. Igreja não é nosso business. Nós não sabemos fazer isso. Se você começa pelo Espírito Santo, é melhor terminar por Ele, senão não vai dar certo. E se você não começou pelo Espírito Santo, é melhor destruir tudo e começar de novo. Ele não traz colheita, onde Ele não aprovou. Ele não traz a chuva, onde Ele não mandou plantar. Por favor, fica comigo em pé nesse lugar. E agora eu quero pedir mais uma vez que toda a igreja, absolutamente toda a igreja, venha no altar nesse momento. Eu não sei que louvor o irmão vai colocar, mas pode colocar. Porque nesse momento o Espírito Santo vai selar a palavra que ele acabou de falar. E quem estiver nesse altar, não fala comigo, mas fala com ele. Quem estiver nesse altar, começa a falar com aquele que falou nesse lugar essa noite. Que não foi eu. e Church, uma família que espera por você.